0: Ahora abrimos, como siempre, la mesa de redacción. Hoy tenemos a Marina Martínez Vicens, Muy buenas. A Mar de Tejeda. Buenas tardes. A Rupert Calvo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? En la maldita hemeroteca, Julio Montes. Buenas. Buenas. Y nuestro medioambientalista de cabecera, como siempre, José Luis Gallego. Aquí estamos. ¿Qué el tiempo? ¿Qué el frío?
1: Bien, debería de estar lloviendo eh, no a cántaros. Llueve. Eh, ha ido por barrios esta vez. Yo, nosotros, es, que estamos hablando desde Cataluña, como bien sabes, estamos en situación de excepcionalidad. Con lo cual, eh, si no empieza a llover pronto y mucho...
0: Pero tiene que llover dos meses seguidos exactamente. Para, que se, para que los pantanos lleguen al 40%. Ese, es ese, horrible.
1: Ese es el tema. Que no, si vienen no. lluvias, sí, por supuesto, las de siempre. Pero es que tendría que venir el triple. O sea, se, se está poniendo un verano que va a ser muy complicado. A mí me da
0: miedo ya este verano. Exactamente. ¿eh? En, la en, parte de, en el levante me da miedo... En el este de España este, va a ser muy complicado. Sí. Si quieren comentarnos cualquier cosa al hilo de los contenidos del programa de hoy, también pueden usar nuestro WhatsApp. Si quieren hacer alguna consulta sobre el reciclaje en el tiempo de Coembes a José Luis Gallego, también pueden hacerlo. 638-442-081. les contamos lo de Alejandro Sanz que ha hecho eso, se ha partido mucho el corazón y lo pone a la venta ahora se lo contamos
2: este corazón, ya lo ves que no hay dos sin tres que la vida va y viene y que no se detiene y que se yo que sea, dime que algo queda entre nosotros dos Que en tu habitación Nunca sale el sol no existe el tiempo ni el dolor
3: ¿Qué álbum este? Oh, el mejor, para mí, el mejor
2: Seguramente es el cénit corazón...
0: de la carrera de Alejandro sí. Sánchez del año 97, todos los intérpretes Y creadores tienen su momento. Sí,
4: o sea, sí culmen.
2: ¿Qué más sigue aquel dolor por creer en ti ¿Eh? que sí. fue de la ilusión y de lo bello que es vivir? ¿Para qué me curaste cuando estaba varió? Si hoy me dejas de nuevo el corazón partido, ¿quién me va a entregar tus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca nada abandone? ¿Quién me tapará esta noche si hace frío?
1: Llegó a hacer un Unplugged de este álbum con la MTV, con lo cual se puso a la altura de Sting, a la altura de, lo, de, de Brian Ferry, a la altura de los grandes.
0: Pues hoy es noticia porque en el Mobile se ha presentado la primera colección de NFTs de Alejandro Sanz. Han convertido la emoción, la emoción que siente sobre el escenario en una obra de arte digital que se ha puesto a la venta, ¿no, Marina? Sí, ¿eso cómo
4: se hace? Uh
2: -huh. Bueno,
4: pues es una colección de latidos, de latidos del corazón. Son 15 obras que muestran lo que sintió Alejandro Sanz interpretando sus canciones más conocidas sobre el escenario. Que sea sobre el escenario tiene su importancia porque él dice que tener el público enfrente, y más si son miles de personas, seguidoras de toda la vida, uh -huh. pues eh, te cambia el ritmo. Gírate. Claro, es. Bueno, pues el, el precio está entre los 100 y los 400 euros. Son unas obras visuales porque vemos la representación del corazón de forma digital y también sonora. Así suena el corazón partido. Tengo que reconocer que no veo una gran diferencia, <risa> por lo menos yo con mis oídos profanos, con la fuerza del corazón, que suena así. Hombre, a mucha emoción, a mucha emoción. Alejandro Sanz dice que le parece mágico poder plasmar en una obra de arte lo que siente al interpretar.
1: Los latidos eh, del corazón realmente marcan muchas cosas en nuestra vida. Además, hay cierta sincronización entre los, la gente que se abraza, entre, entre las, con las canciones que te gustan, las canciones que te motivan. Plasmarlo y es algo que nunca pensé que se podía hacer, ¿no?
4: ¿Qué pasa en el corazón de Gallego cuando ve la primera golondrina llegar? Bueno, pues eso vale una pasta en el mercado. Bueno, ya te cuento. Cuenta, Alejandro, cómo se hizo, que será lo que os estaréis preguntando.
1: Bueno, el proceso fue muy curioso porque vino un, un médico a, al concierto de Madrid, al Wanda Metropolitano, y me puso un... Me puso un cacharro, un holter, para poder medir los latidos y hacer como una especie de electro, ¿no? Hay momentos en los que el corazón se dispara y es muy bello verlo así
4: holter, te ponen un holter y van viendo lo que siente. bueno, pero luego tienen que recrear
5: el sonido porque el holter eh, se traduce en
4: una sí, línea. Siempre. Recrean los latidos uh -huh. y, y tanto la pinta como lo, el, el, la, el la, sonido. La cosa sonora. Bueno, mmm, nosotros podemos acceder a través del ordenador a estas obras eh, que esta galería especializada que se llama MUL, especializada en arte NFT, eh, pues tiene colgadas en su página web. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que se vende? Bueno, pues lo que se vende es el original ese NFT del que en su día nos habló largo y tendido el barroquista y hoy nos resume la lección para recordarnos. Venga.
1: Poco. Un NFT es un eh, token no fungible, esas son las siglas en inglés de NFT. Básicamente, simplificando muchísimo, es un archivo digital que garantiza la autenticidad y unicidad de otro objeto digital. Eh, uno de los grandes problemas de un objeto digital, sea un audio o, o una imagen digital, es que se puede copiar hasta el infinito. Bueno, pues con un NFT uno de esos objetos digitales es auténtico, único y por lo tanto se puede comprar la propiedad de ese objeto a través del NFT.
0: ¿Lo entiendes gallego? Sí, Eso.
1: perfectamente.
0: Lo cual no quiere decir que no podamos escucharlo nosotros ahora. O sea, claro. lo que yo es pienso una cosa es muy absurda, pero o, bueno.
3: Claro. Ahora cuesta 400 euros, pero esto dentro de unos años, que lo compre ahora, valdrá millones, creo yo, ¿no? Posiblemente.
4: Posiblemente. O nada, o nada. O sí, nada, sí, o nada. O es un blog, a ver, a ver si, cre... a... Totalmente. ¿Qué vas a decir, Julio? Perdona,
6: que te no, pisa que en este caso quiero que les vaya bien porque Guillomar Roland que es la que lo lleva esa amiga mía ah muy bien muy bien
4: así me gusta criterio profesional sí señor pues yo pagaría por saber cómo qué latidos emite el corazón de Julia cuando decimos por ejemplo pues no lavamos el coche nunca o cuando decimos bueno pintamos genitales en la paredes se me acelera más
0: cuando empieza uno a hablar y otro más y otro más y otro más ah pues eso lo pagamos también muy
4: bien ¿Eh? Cuando se solaban tres
0: voces y hay dos en marcha y hay una tercera que se suma, todavía lo llevo peor, fíjate.
4: Pues a la venta todo Fíjate, que decía aquel.
0: Bueno, es jueves, toca Dudoteca y hoy la tenemos dedicada a la alimentación, al menos para empezar. Montes, cuéntame, a ver, ¿qué, ¿qué dudan los oyentes y qué resuelves hoy?
6: Bueno, la primera que nos han mandado es sobre el consumo de sal, porque se están viralizando un montón de contenidos que dicen que eliminar toda la sal de nuestra dieta hace que nos suba la presión arterial y acusa a las autoridades sanitarias de mentirnos Claro, Eso dicen, madre de Dios Sí.
0: La sí. recomendación siempre es controlar Mucho el consumo de sal Precisamente para evitar que nos suba la tensión
6: ¿no? Sí. todo esto además nos ha venido Porque nos han mandado varios vídeos de TikTok Julia, Sabes que últimamente estoy muy obsesionado Con todas las mentiras que se cuelan por ahí Porque es brutal, aparte de meterte cancioncitas y cosas La cantidad de desinformación Es grandísima Y como dices, lo que siguen recomendando los expertos Es, es eso, porque el exceso de consumo De sal aumenta la presión arterial Y con ello el riesgo de hipertensión ¿Y por qué hay que reducir su consumo? Para el buen funcionamiento también de los riñones Que se encargan de regular el nivel de sodio y agua en la sangre La pauta está en no consumir más de 5 gramos de sal al día
0: Eso es lo saludable Poca sí. sal al día Porque... En cantidades ingentes aumenta la presión arterial. Está clarísimo. También veo que ponen en cuestión, o eso me cuentas tú, porque yo en TikTok ni entro, o sea, ni me, me ha acercado, quita bicho, ¿no? <risas> Nada, ni con un palo lo toco. Eh, también ponen en cuestión aditivos
6: alimentarios, ¿no? Sí, esto es de una cuenta de TikTok que se dedica a cuestionarlos, por ejemplo, aquí con el E900 del aceite de girasol.
7: El E900 es dimetilsiloxano, DMS. Es un antiespumante y soporte para agentes de recubrimiento. Es un derivado de la silicona, la misma que se aplica en la cirugía de implantes mamarios.
0: Uy, bueno. ¿y qué función tiene ese aditivo, el E900 y el resto de aditivos?
6: Bueno, todos estos vídeos lo que nos dicen además con rótulos muy grandes y en rojo es que son tóxicos, que los alimentos que estamos tomando son tóxicos, lo primero que hay que decir es que los aditivos que se utilizan en alimentación en Europa son seguros, están regulados y se pueden añadir a los productos en condiciones que además están regladas, que son determinadas y en ningún caso se consideran tóxicos o perjudiciales directamente para la salud.
0: Aunque eso no quiere decir que el producto sea saludable, simplemente que no es tóxico ni perjudicial, ya está, eso es,
6: ¿no? eso es. Exacto, o sea, son cosas diferentes. Algunos aditivos claro. se utilizan para potenciar sabor o textura en algunos alimentos, Alimentos, como galletas, aperitivos o refrescos, y aunque estos aditivos sean seguros, el producto final es poco saludable porque son ultraprocesados. Y eso hay que dejarlo claro. No pero, es lo mismo.
0: Ya, ya. Pero vamos, que los aditivos alimenticios, si están dentro de esos productos, es porque son seguros para el consumo humano. Vivimos en una zona del mundo en que esa seguridad sí podemos tenerla. ¿Con qué terminamos, sí. entonces?
6: Bueno, con un bulo que no sé si os ha llegado, porque a la, al bot de maldita ha llegado masivamente, y es que hay una, un, arroz, un arroz que está llegando a España, un arroz Paquistaní que está infectado con un virus, lo que nos dicen es que no se puede consumir, que hay eh, una alerta del Ministerio de Sanidad específica sobre este arroz, no es real, es un contenido, esta cadena se lleva moviendo cíclicamente, sabes que esto lo decimos muchas veces, esto de los bulos zombies que vuelven y vuelven, esta vez le ha tocado a esta cadena, se lleva moviendo desde el 2018, tuvo que salir el propio ministerio a decir que ya entonces era mentira y ahora pues lo sigue.
0: Sigue siendo sí. mentira, bueno, sí. nada de arroz pakistaní con virus, que eso no es verdad. Pues hasta aquí la dudoteca de esta semana, si alguien de ustedes tiene alguna duda que quiera plantearle o algún bulo que le ha llegado o que cree usted que puede serlo, eh, puede enviar una nota a, a maldita.es o aquí al programa, nuestro whatsapp y, y preguntar que la semana siguiente nos responde Julio. Estamos en el tiempo de Ecoembes, nuestro espacio de medio ambiente eh, con Ecoembes, que es la organización que nos ayuda a cuidar del planeta con el reciclaje de los envases. Iremos a Doñana para ver cómo está, no. la, cómo está el parque, ¿no? el estado de conservación de ese parque nacional que es nuestro principal parque. Así es. Pero antes vamos a relajarnos sí. escuchando un ave
1: nos vamos, a nos, Doñana, nos vamos a Doñana, todos cogidos de la mano, a numerarse, a coger los prismáticos, ponerse detrás sí. ponerse detrás mío Y vamos a acercarnos a uno de los aguazales, a cualquiera Por ejemplo, nos vamos a ir, pues eh, yo qué sé, eh, a cualquiera de ellos ¿eh? Porque este Estamos a, en Doñana, vale, este, que lo vamos, que vamos a escuchar está allí Está ahí, es una ave acuática que vive y cría en Doñana, escucharla la marisma, ahí está. La marisma está llena ahora de este tipo de reclamos. Está a punto de ponerse en marcha, de saltar la espoleta del celo entre las aves y todas están a ver quién canta mejor y quién luce mejores plumas, ¿verdad? Uh -huh. Pero es que lo de este ave, este... a ver si ahora, estoy seguro que al rebote te van a mandar una fotografía de una aboceta. Te diré que el nombre científico es recurvirostra. Ahí ya te está dando una pista. Y es que es verdad, tiene el rostro recurvado. Recurve y rostra a boseta. ¿Por qué? Si los pájaros se, se montaran por pieza, Julia, tú dirías... A este le han puesto el pico al revés. Al revés, ¿no?
0: Porque la circunferencia <risa> en vez tiene, de ten... ha bombado hacia abajo, ¿no? En vez
1: de tenerlo eh, hacia abajo, como lo tienen el 99,9 sí. periódico, lo tiene exactamente hacia arriba. Ahora, Robert, nos está enseñando sí, sí. una foto de una boceta maravillosa recarbur... rostra boceta y esta no se queda solamente ahí. Tiene un plumaje de color blanco y negro. Es elegantísima. Es, es, sería la Audrey Hepburn de la marisma, ¿verdad? <risa> elegantísima, bien vestidita como para ir de boda, como dice Serrat, ¿verdad? Y luego las patas delgaditas y cuidado, azules, de un azul cielo uh -huh. precioso, ¿verdad? Esta es una ave que eh, vive removiendo el limo, ¿eh? El limo es eso que hay en el barro, el barro del, del fondo de la laguna, por eso tiene el pico así, porque ella coge el limo, lo levanta y que va buscando pequeños crustáceos, lombrices, ahí para, para comer, ¿verdad? Y con ese pico que le ha dado la evolución, claca, va levantando y tal. Pero ¿qué pasa cuando se va el agua? Pues que eso se convierte en cemento Portland. Ahí no hay quien pique ni hay quien viva. Ya. Yeah, claro. y, la, y las abocetas tienen que irse. No hay otra eh, solución. Pero todavía hay otra situación peor. Y es que ese agua en la que rebusca eh, el alimento, ese agua que le llega hasta, bueno, un poquito más arriba eh, del, eh, a, a medio tarso, ¿verdad? Está envenenada, esté contaminada. Y eso es lo que... Eh, ¿Pero de que, lo que contamina que luego, las aguas? Luego te voy a, a Vale, hablar, vale. En, eh, Lo que está pasando, Doñana, fíjate... Eh, Pero escucha, ¿Hay gente que lanza veneno expresamente? Eh, mm, hay gente que está cultivando fuera de la ley y que tiene barra libre para todo para sacar Y le molestan los y animales le... y esas aves. Los animales son, eso que corren, son esos pájaros que corren por ahí. No sé si habéis estado alguna vez en Doñana. Cuando tú llegas a Doñana, sí. y sobre todo cuando te acercas a mover, ¿verdad? Empiezas a ver carteles en el que ven... Lo primero que salen son eh, eh, métodos contra las aves. ¿Te molestan los pájaros? Y entonces hay eh, eh, gente especializada en que los pájaros no acudan a tu parcela de cultivo. Si es un arrozal, fíjate la, lo que susten... estábamos hablando antes del de la, de la arroz pakistaní. Con los arroces que ...tenemos en España, por favor... ...los arroces de la marisma del Guadalquivir... ...los arroces de Calasparra... ...el arroz del Delta del Ebro... ¿Qué pasa que les molestan los pájaros? Les molestan los pájaros, no saben convivir... ...¿qué ya. tipo de agricultores son los que se van a la marisma... ...y sobre todo a la marisma del Guadalquivir... ...y no saben convivir... ...pero es que chicos... Ellos estaban ahí antes que vosotros. Un poquito de respeto a la gente, por favor. Y, y además... A la gente con el pico torcido. <risa> sí. Esto tendría que abrir todos los telediarios y todos los informativos de los medios de comunicación de España, porque los está abriendo en el resto de Europa en el resto de Europa la situación de Doñana está abriendo informativos. Eso
0: he visto que... Sí, he visto que en... en hoy
1: el Guardian británico, hoy el Guardian Hay Diema,
0: artículos sobre Doñana y aquí la verdad es que no lo he encontrado. Es que no es sabemos... Es un poco triste lo sí, nuestro. Sí, ¿sabes qué pasa? Hmm. Que es
1: que dentro de un mes pasan cositas. O dentro... No, creo que no, es, no tenemos que esperar en mayo, un mes. Dos meses. En mayo.
0: En mayo. Las elecciones. En mayo decir? pasan cositas.
1: Ya. Con lo cual, no toques a los a los, eh, a, a los eh, agricultores porque los agricultores votan las abocetas. No.
0: Ya, Ay, ay, ay. Bueno, a ese tipo de agricultores, a ese tipo.
1: Que por desgracia en Huelva, eh, y lo siento con el alma, porque también hay gente que lo hace muy bien, y que son los primeros que se están levantando, pero no sé hay qué está pasando no, en Huelva, que se nos está yendo de las manos.
0: Bueno, hablemos de animales, porque hay una pregunta aquí un poco inquietante, a ver qué responderían ustedes. ¿Son aún necesarios experimentos con animales para descartar la toxicidad ...de nuevas sustancias, de nuevos fármacos...
5: Pues con los avances en legislación sobre protección animal... ...parece lógico pensar que no... ...pero realmente funcionan los métodos alternativos... ...a riesgo, Julia, de que se nos echen encima los animalistas... ...os cuento que en pleno proceso de reforma... ...de la normativa europea sobre productos químicos... ...22 organizaciones han advertido a la Comisión Europea... ...que hay efectos nocivos de estos compuestos... ...que solo pueden confirmarse en estudios con animales... Carlos de Prada es el director de una de estas plataformas firmantes, Hogar Sin Tóxicos.
7: Desde luego que compartimos el, la necesidad de reducir los experimentos con animales, pero lo que no puede ser es que por evitar un daño podamos causar un daño mayor. Es decir, eh, si por no mm, probar bien la toxicidad de una sustancia esta se pone en circulación, al final los que nos podemos convertir en cobayas somos los seres humanos y también la fauna salvaje.
5: Seguro que muchos de vosotros miráis ya las etiquetas a la hora de comprar, yo que sé, cosméticos, ¿no? Cremas. Eh, y evitáis comprar los que han sido probados con animales.
0: Rigurosamente. Y ahí es donde Me está... Me aseguro completamente. No quiero ni una sola prueba ni experimento con animales. ¿Sabes cuál fue la primera
1: marca que empezó con esta cruzada? ¿Quién? The Body Shop. Anita, Te Anita, porque estaba íntimamente eh, ah. eh, vinculada con el bienestar animal. Sigamos.
5: Y ahí es donde está la trampa. ¿Las empresas evitan las pruebas con animales por conciencia o por intereses económicos? Se lo hemos mm. preguntado a Carlos de Prada, que también es Premio Nacional de Medio Ambiente.
7: Por esa razón, es decir, porque pueden dificultar la comercialización de algunas sustancias y por otra razón, que es que también supone un coste eh, la realización de estos experimentos para la propia industria, ¿no? Entonces, bueno, pues parece que también esto pesa ¿no? en este eh, afán eh, por reducir los experimentos con animales que, como decimos, nosotros apoyamos.
5: Por supuesto, claro que sí. Pero bueno, eh, de las 100.000 sustancias que hay ahora mismo en circulación, y son datos de la Agencia Europea del Medicamento, solo unas 500 están bien caracterizadas con respecto a sus peligros y exposición. Es decir, que no se dispone de información adecuada sobre el 99,5% de estos productos químicos. Así que, atención, hay que comprar productos que no hayan sido ensayados en animales, pero hay que tener precaución con las sustancias que nos, que nos venden, ¿no? Porque yo no queremos que ser cobayas. Yo creo que la sanidad
0: y, y la agencia del medicamento es muy estricta con esto y no se aprueba ni una sola sustancia que, bien, se sepan, que se sepan que tiene un carácter nocivo para los humanos.
1: Pero vamos a, ver una cosa, vamos a ver una cosita. Es una, solamente un apunte. ¿Hemos sido capaces de mandar un Land Rover a Marte y que nos mande imágenes de por dónde va el Land Rover? ¿No vamos a ser capaces de librarnos de la experimentación animal Por con, supuesto, método, claro con que métodos sí. alternativos? Pero de
4: momento hay cosas que o se prueban en cobayas ah, o, estoy absolutamente o no pueden salir no adelante. Salir Hablamos al, claro. de vacunas que salvan a la humanidad. ¿no?
1: El principal animal eh, al que defenderé y siempre es el ser humano, sin lugar a dudas. Es decir, es la especie que más me interesa, no es quepa duda, el ser humano. Pero ¿habéis visto algún documental o habéis, visto, o, ¿habéis leído algún libro sí. sobre eh, experimentación animal? Sí. Bueno.
5: La verdad sí, es que, sí, sí, hay que verdad es que
4: destrozar documentaros un poco. Sí, destroza ah, a cualquiera. Hay que hacerlo de forma m, lo más éticamente que se pueda y desde mm. luego determinados animales no tocarlos, ¿no? El proyecto Gran Simio, etcétera.
0: Enseguida les contamos la historia de una señora que tiene cuántos años, Rubén?
4: 91 va a cumplir no,
0: ahora. Bueno, de Galicia, ¿no? De Galicia. Sí, ¿eh? bueno, 91 años <risas> está ella como una rosa. Enseguida se lo contamos.
7: En onda cero. Julia en la onda. Con Julia Otero. Dos cositas. La primera, no me dejas elegir el taller que yo quiera. La segunda, yo me voy a la Mutua.
8: Vente a la Mutua y además de elegir el taller que quieras... ...te bajamos el precio de tus seguros sea cual sea.
7: Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
8: Llama al 91 555 5555. -555, 91 555 5555. Condiciones en Mutua.es. En la provincia de León, La Bañeza. Una ciudad en un cruce de caminos ancestrales. Parada obligada en la Ruta de la Plata. La Bañeza vive sus tradiciones como la Semana Santa... Pero también eventos como el Gran Premio de Velocidad La única carrera de motociclismo que se disputa en circuito urbano Descubrimos más sobre La Bañeza con Por fin no es lunes Que se hará en directo desde el Teatro Municipal Gracias al Ayuntamiento de La Bañeza El sábado 4 de marzo a partir de las 8 de la mañana Por fin no es lunes desde La Bañeza Con Jaime Cantizano
5: Te mereces esta radio Onda Cero, tu radio
7: 29 Tus nuevas gafas graduadas de solo Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com. Pecado original.
3: Creo
8: que estoy enamorada.
7: Líder en su franja de emisión.
8: <risa> se da la coincidencia de que estas dos hermanas se pasaron día y noche pensando en cómo atrapar a dos hombres ricos. De
7: lunes a viernes a las 5 y media de la tarde. Nuevos capítulos de Pecado original. Y
3: la próxima semana, gran final de Tierra Amarga en Antena 3. Ya disponible en
7: A3 Player Premium.
4: Llama ahora al 900 272 272 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
7: ¿Tú sabes cómo reclamar una factura de la luz? Yo tampoco. Por eso soy de Legalitas. Porque cuento con expertos que me ayudan a solucionar los temas que yo no controlo. Por solo 25 euros al mes, puedo contactar con ellos todas las veces que quiera. Hazte ya de Legalitas y por ser oyente de Onda Cero y solo si contratas en el 900 106 -61, ahórrate un
8: mes el primer año. Legalitas. Y sigue con tu vida. ¡Mamá! 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 Nada, que no hay manera de pillarte en casa. Se nota que moverse por Madrid ya no cuesta nada.
0: Ahora el abono transporte para mayores de 65 es gratuito. Porque hoy se sale, y mañana y pasado, Consorcio Regional de Transportes, Comunidad de Madrid.
7: El concierto de Aranjuez de Rodrigo, el amor brujo de falla, Carmen de Bizet, toda el alma de España en la gran noche de la música española. 3 de marzo, Auditorio Nacional de Música. Entradas en nkaprodarte.com o el corte barra entradas.
5: El Loco de los Pájaros, la historia de un sueño hecho realidad. El Nueva York del 19 de la mano de la evocadora escritura de Care Santos. El Loco de los Pájaros, un libro de destino. en la app. Gente Viajera, con Carlas Lamelo. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
7: En Onda Cero, Julia en la Onda, con Julia Otero.
0: Hay un oyente que se llama Agustina que nos reprocha que no damos visibilidad al problema en el parque de Arganzuela, en Madrid, esos mm, árboles que quieren talar, estos gigantes verdes exagenarios, dice Agustina, nos están partiendo el alma, la vida, el corazón. Bueno, lo abordamos ya el jueves claro, pasado. Claro,
1: Agustina, sí. si nos es, hubieses escuchado entiendo, el jueves pasado.
0: Entiendo que están allí, claro. que mm, mm. es para ampliar la, la línea Bájate 11 de metro. pero
1: más beligerantes no pudimos ser.
0: Sí, pero en todo caso, eh, bueno, repetimos que ahí están esas...
1: Centenares o sea, de personas. como gladiadores que están custodiando ese tesoro de todos, ¿verdad?
0: Y que el día 4 se manifiestan. La... ¿El día 4 hay manifestación? Claro, claro. Vale, sí. el día 4. Eso es mañana, ¿no? El sábado. El sábado, es verdad. Vale. El día 4, sábado. Hoy también les queremos presentar a una mujer gallega que tiene una historia de superación muy interesante. Se llama Domitila. Es una, na una nadadora incansable, ¿no? Uh -huh. Es la más veterana de todas las usuarias que van a una piscina de Aguarda en Pontevedra. Y como antes nos decía Robert, tiene 91 años. Sí. Y es
3: maravillosa, Julia. Ella es Domitila Vicente Franco y es la socia más, eh, más antigua, con más solera, de esta piscina de Aguarda, tanto por antigüedad como por edad. No sabía nadar cuando abrieron las instalaciones hace 25 años, pero como el médico le había recomendado lanzarse al agua, pues se puso a ello.
4: Yo hace años me encontraba muy mal de las piernas, daba muchas caídas y, y muy mal, y trabajaba de camarera también y tropezaba en todo. Entonces el doctor mío de Vigo doctor José María Pegorrey Gosa me dijo... ...a ti te hacía falta ir a la piscina... ...pero mire doctor... ...abrieron una hora... 25 años... ...y dice pues debía de ir... ...y fui... Y bendita la hora que fui, porque hoy fuimos tres y de tres quedamos cuatro solos. Ahora solo vamos
0: mm. dos. Más tono de 91 años, sí, eh, sí, no ya. que tenga 50. Qué barbaridad. Yo, yo me he
3: quedado alucinado cuando me ha cogido el teléfono. Domitil aprendió a nadar con 65 años y poco a poco se ha ido convirtiendo en una de las mejores de toda la piscina de aguarda, aunque el camino ha requerido esfuerzo.
4: Sí, me costó bastante, pero otro, otros ya no llegaron ni a dormir... meses. Se tiraban con la, con la piedra y no volvían. Yo seguía todos los días. Todo, hasta iba sábado y domingo. A la visa primera porque el sentido es gente muy religiosa. Y yo, yo iba a misa primera y al venir, desayunaba a la piscina. O sea que lo cogí con todo con todo cariño.
3: Me encanta esto. Primero a misa, a cumplir con lo divino y luego a la piscina a cumplir con la prescripción médica. Eso. Domitil hace un año que vive con su hija Beatriz, que la cuida a sus más de 90 años. La verdad
4: que para mí es un orgullo. ¿eh? Yo la verdad que en ese sentido tengo que reconocer que yo no sería capaz de, de esforzarme todos los días, sí. ir a la piscina a con frío y demás. Yo la verdad que para mí es un ejemplo... ...de lucha, sacrificio y de, y de voluntad... ¿eh? ...porque si ella no hiciera por por ir... ...estaría como dice ella, encamada ya... ...sabes, como muchas de su edad... ...pero gracias a, la, a, a ese ejercicio que hace... ...pues la verdad que, que muy bien... ...si no fuera por las piernas estaba por ahí bailando ahora o haciendo el camino a
3: Santiago, esta mujer. Domitila, a todo esto, eh, esta mujer anda con un andador por la calle porque no puede andar bien. Eh, Pero y en se el ayuda. agua es otra cosa. Pero es en el agua, el agua es, es una sirena eh, claro. eh, que va por los carriles de la piscina como nadie. Ahora que ya no va a los fines de semana a nadar, pues se dedica a andar con su caminador todo el tiempo, me dice la hija, es incansable.
4: Mira, mi tío político eh, se llama Enrique Ayala, es apodado, por el tío Quique, eh, lo apodan el Nadal nona escenario el Nadal no era genario porque es el campeón nacional de tenis mayores de 80 años. Hasta Qué el punto fuerte. que cuando pasó el COVID, que estuvo en la UBI y luego consiguió recuperarse, le llamó Nadal. Le dijo, oye, Hola. un tenista de pro ha conseguido ¿En el COVID. ¿Es gallego? No, no es gallego, no, es extremeño. No es gallego. Ah, Tenemos que jugar juntos. <ríe> y ahí bueno. anda, salió todos los medios. Pero es
0: diferente, el tenis es, un, es más de contacto, hay golpes secos, uh -huh. hay formas de la correr y pararse. No, pero Brutal, sí, pero eh, con 90 edad,
4: correr por la pista es increíble. Para eso.
0: cierta edad es mucho más complicado que meterse en la piscina a nadar, no Totalmente. tiene nada que ver. Bueno, el caso mediador pone de nuevo en el foco la legalidad de la prostitución y la actuación de los puteros. Ya saben que en este programa nos gusta llamar a las cosas por su nombre, mm -hmm. son puteros, hay que llamarles puteros. Uno de sí, cada a las tres. Más hay... Sí.
6: Perdón, perdón. Adelante. M Sí, a los que más hay que señalar, está claro. Son entre ellos un exdiputado del PSOE que habrían pagado por prostitutas en las fiestas que tenían, algo que ha hecho que algunos en redes pues, se rescaten unas palabras de Pedro Sánchez en el Congreso del PSOE en octubre de 2021.
7: Y también sale de este Congreso un compromiso que llevaré a término. Avanzaremos aboliendo la prostitución que esclaviza a la las mujeres en el
0: nuestro país. Era un compromiso de legislatura el de abolir la prostitución. El Partido Socialista presentó además un proyecto de ley para la abolición, creo recordar. ¿En qué punto está ese proyecto de ley?
6: Pues el PSOE presenta esa iniciativa en mayo de 2022 y ahora mismo sigue tramitándose en el Congreso. Durante el debate en el Peno, Adriana Lastra, en representación del partido, defendía la propuesta porque decía, por ejemplo, que en una democracia las mujeres ni se compran ni se venden.
0: Eso es, pero la abolición de la prostitución enfrentó en su momento a Partido Socialista y a Unidas Podemos.
6: Sí, no tanto por la ley que ha propuesto ahora el PSOE, sino porque el Partido Socialista presenta una enmienda a la ley del solo sí es sí para abolirla ahí, en esa ley. En el Ministerio de Igualdad decían que creían que el PSOE había pactado con el PP la enmienda, se lía un poco, la ministra Irene Montero estaba preocupada, según ella, porque la ley no saliera adelante por esta enmienda. Por lo que al final el PSOE se vio obligado a retirarla y presentar esto como un proyecto de ley. La diputada socialista Laura Berja.
1: Vamos a facilitar que
0: se apruebe este dictamen Hoy retirando las enmiendas pero anunciando
8: que mañana a primera hora se presenta la proposición de ley con el mismo texto.
0: Ahora se está tramitando por tanto como ley propia eh, sí. ¿Cuál va a ser la postura se sabe de Unidas Podemos?
6: Podemos dice que apoya la abolición de la prostitución pero Irene Montero añade que hay que garantizar los derechos de esas mujeres
5: La abolición significa papeles vivienda, empleo Asistencia psicológica, asistencia jurídica especializada, atención integral, que todas las mujeres que están en contextos de prostitución puedan tener acceso a todos sus derechos.
0: Ya, pero abolición, me ha parecido escuchar, ¿no? Sí. Porque no puede ser una A razón ver, para que no se, se plantee la abolición, que falle alguno de esos supuestos que entiendo como los plantea la ministra y tiene toda la razón, pero, Exacto. pero eso es además de la abolición es abolición. Bien, vale, eh, que por cierto no, nadie ha dicho nada del guardia civil no el general de la Guardia Civil del caso Mediador que creo que ha declarado esta mañana. Eh, sí. ¿lo, habéis, ¿Lo habéis seguido más o menos? En uh -huh. fin, eh, no le, ese que se me, es el que está en la cárcel en este momento no le dejan salir de la cárcel porque hay riesgo de fuga. Conoce muy bien África. Eh, toda la parte del Sahel la controla perfectamente. Es un general de la Guardia Civil uh -huh. ya retirado. Han encontrado
6: dinero no, ¿en su casa? Dinero, sí, no solamente. Más de 60.000 euros ahí.
0: Sí, en su casa, en cajas de zapatos, pero es que además este general de la Guardia Civil. Eh, Tenía cuentas en el exterior, ¿no? O sea, ¿ha desviado dinero hacia el exterior? O eso es lo que le preguntaban eh, esta mañana. Así que, bueno, el caso mediador va a dar mucho de sí mm. también, sí. sí. ¿Qué más, la hostelería es uno de los sectores en los que más difícil resulta conciliar la vida laboral con la profesional, por eso es tan llamativo que una cafetería de Vigo haya decidido que, bueno, para que sus trabajadores puedan vivir, se cierra a las 6 de la tarde.
4: Eso es, en Coffee Run es así, trabajan cinco personas, cuatro mujeres con hijos y un hombre que aún no los tiene, pero bueno, que los tendrá. Y antes de la pandemia cerraban a las 12 de la noche, aunque al final los clientes más que estaban allí más rato, pues hacía que les fueran a la una, algunas veces a las 2. Cuando reabrieron, redujeron un poco de giro, a las 11 raja tabla. Y se dieron cuenta luego durante la tarde que la hora del fútbol, que es donde iba más gente, pues tampoco se hacía una caja tan brutal como para que compensara lo que costaba la electricidad, la gente allí renunciando a su vida. Así que la dueña le sugirió la idea de cerrar a las 6 y hacer todo lo fuerte. Por la mañana y el mediodía. Nos lo cuenta una de las camareras, Jessica.
5: Tenemos hijos, tenemos que, ¿sabes? También disfrutar de ellos, estar con ellos al ser pequeños. Entonces tomó la decisión de cerrar a las seis, eh, quitar el fútbol. Eh, empezamos el día 10 de enero y hasta ahora, en principio por el momento parece que la cosa, ¿sabes? Va bien, van dando los números y creemos que es una medida que podemos seguir tomando este horario siempre, hasta en verano. Y al final es eso, al final no solo es trabajar, al final también es
4: vivir. Un horario más europeo. Los clientes parece que lo han entendido, que nos han dicho claro. que pena no poder venir aquí a ver, a ver el, el partido, pero nos compensas si vosotros estáis más contentos. Así que bueno, eh, dicen que si es posible, ¿por qué no seguir haciéndolo? Si salen las cuentas, seguirán así. La hija,
3: la hija de un primo de mi madre tiene un, un bar junto con su madre y durante la pandemia empezaron a experimentar esto del horario, de reducir el horario, cerrar por la tarde. No había muchas cenas en pandemia o nada después de la pandemia y decidieron aplicar la misma... Eh, ¿Y fue bien... Eh, se bueno, ha ido muy bien. Porque bien. Además, en bueno. el momento de los desayunos ha subido. Claro.
0: Comentarios para Gallego. Tengo alguna consulta para ti y algunos otros comentarios que nos llegan a través de correo. Dice Sergio que llevan muchos años hablando de pozos ilegales que desecan todo el parque. Me imagino que se refiere al parque de Doñana. Uh -huh. Hablamos de la suciedad, de las molestias que provocan por ejemplo las romerías. Eso va a ser más difícil. Y ahora se descubre el uso de pesticidas ilegales. De eso me habla Sergio. No entiendo esta, falsa, esta falta de voluntad para que se cumplan las leyes que deben proteger a un parque reconocido a nivel mundial. Así
1: es, Sergio. ¿Pesticidas
0: ni... ilegales? Así
1: es, así es fíjate, en Doñana. os acordáis del DDT el DDT es uno de los compuestos sí. organoclorados más tóxicos que se conocen y, prohibido, ¿no? y que usábamos, estaba en el flis, el flix ese con el que fumigábamos las moscas y los mosquitos en los años 70 desde hace más de medio siglo está, está prohibido ¿verdad? y hay
0: gente que pone DDT no, en Doñana? lo que
1: ocurre es que el DDT no desaparece del medio, es eh, insoluble al agua no, se, no, no desaparece en el agua, con lo cual sigue rulando por la cadena trófica 50 años después de Qué su horror. prohibición el 96% de los huevos que se han analizado en Doñana, que la ha analizado el Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua y la Estación Biológica de Doñana, ambas del CSIC, esto no tiene nada que ver con un grupo ecologista, eh, muestra restos de DDT Pero um, ¡Cógete! porque no solamente se queda ahí. Se han detectado este grupo de investigadores, esto es un paper, un artículo que ha aparecido eh, eh, publicado en una revista científica uh -huh. esta misma semana, se han detectado restos de oxadiazón y oxifluorfen, que son también sustancias, eh, o sea, dos compuestos prohibidos en la Unión Europea que no se pueden usar y que, sin embargo, alguien o en Doñana o en el entorno de Doñana está utilizando como herbicida, puesto que aparecen en los huevos de la, de la campaña de cría del año 2021. Qué horror, pero ¿cómo Esto es posible? Está afectando especies como el águila calzada o el milano negro, que están en peligro de extinción. Como decía Sergio y como yo pregunto, ¿vosotros os imagináis que montásemos una fiesta rave en la Basílica del Pilar? ¿Os imagináis que no, hiciésemos no des ideas? una acampada, <risas> que hiciésemos una acampada en el Museo del Prado? Uh -huh. ¿Por qué existe en este país tanto desdén hacia la, hacia el patrimonio natural y tenemos y tenemos como debemos de tener esa, esa, esa sensación de cuidado del patrimonio histórico y artístico ¿qué está pasando en este país? Pregunta, otra pregunta de reciclaje
5: no? eh, tengo una duda en cuanto al reciclaje yo tengo una zapatería y quería saber, ¿a qué contenedor eh, puedo echar las gomas de las cajas de los zapatos? Y luego otra pregunta, hay unas espumas que protegen también los, las cajas, son unas espumas que vienen dentro de las cajas, pues ¿a dónde, eh, dónde podemos echar esas espumas y luego unas bolsas eh, que vienen a veces que son antihumedad sí. en sí. algunas cosas que vienen de importación
0: Efectivamente.
5: también suele... esas bolitas, yo
2: tengo sí.
0: mucho miedo de los que tenemos algún animal doméstico, tenemos perro, gato sí. yo siempre voy con mucho cuidado porque se lo pueden, lo pueden meter en la boca es, y comérselo, ¿no? y
1: los niños, eh, hay que tener cuidado con esos desecantes que aparecen en muchos productos, sobre sí. todo productos eléctricos y electrónicos, eh, vamos a ver el, la norma principal es que lo que estamos intentando reciclar mayoritariamente a través de los contenedores de recogida selectiva, ya sea el verde frascos y tarros, ya sea el amarillo o azul, son envases. Todo aquello que no sean envases y embalajes uh -huh. y envoltorios y no sea susceptible de entrar en esa cadena de reciclado y de valorización no debería de aparecer ahí. Vamos a aceptar periódicos y revistas por una cuestión de sentido común, pero las gomas esas que me estás señalando, querido oyente, y sobre todo esos saquitos, por favor no los eches en el contenedor amarillo, no tengas esa tendencia de pensar como forma...
0: Rechazo, entonces. Al rechazo, al absolutamente. Rechazo. Vale. Es que
1: no, ni los lleves a un. Eh, no se recicla eso, Gomas vale. elásticas tampoco generamos tanto. El problema en este país de volumen, no son las gomas elásticas. Por lo tanto, échalas al contenedor de, de rechazo, sin ningún problema.
0: Venga, esta última semana ha habido una cierta polémica con un tema relacionado con la sanidad en Madrid. Eh, Rita Maestre, ya saben, la candidata de Más Madrid a la alcaldía de la ciudad, eh, dio a luz hace muy poquitos días, el día 22 sí. de febrero, y poco después se quejó en Twitter porque no le daban cita, tardaban muchísimo en darle cita con su matrona. O sea, para el día 22 y, y una semana más tarde aún no le habían dado cita, ¿no?
6: Sí, Rita Maestre publica un tuit diciendo que tenía que ir a revisión con la matrona en su centro de salud a los siete días de dar a luz Pero que la primera cita disponible a través de la aplicación era para tres semanas más tarde El lío llega con la respuesta de una tuitera anónima, de estas que hay en Twitter Que dice que es enfermera del hospital 12 de octubre donde eh, nació la hija de Maestre
0: Dice que trabaja allí esa señora anónima, dice que es enfermera del hospital 12 de octubre Pero no lo podemos saber, ¿no? Si es una persona anónima, ¿lo habéis averiguado?
6: Nah, no da su nombre, no pinta muy bien la cuenta eh, Rita Maestre mantiene que no, que no le programaron su cita Lo que dice esta cuenta es que salió ella del 12 de octubre con las citas eh, de la matrona Rita Maestre lo que dice y po ponen las fotos es que la tuvo que pedir después de que le diesen el alta Su equipo de prensa también nos ha asegurado que fue así La cosa es que el tema no se queda en Twitter Y el alcalde de Madrid en pleno con Rita Maestre de baja maternal lo lleva y cuenta esto
3: ...y que mintió abiertamente diciendo que no había tenido o no había podido acceder a una cita con la matrona... ...cuando, como quedó acreditado del hospital, salió con las citas para la matrona que tenía.
0: Bueno, ahí está Martínez Almeida atreviéndose a llamar mentirosa a Rita Maestra... ...y a decir que sí, que ya salió del hospital con la cita. Bueno, desde luego, o él o ella es un mentiroso o una mentirosa. Sí. Analicemos, ¿qué habéis hecho? Averiguamos.
6: Bueno, eh, por partes. Lo que hemos hecho y lo primero es llamar al 12 de octubre, hablar Bien con hecho. ellos. Eh, además de que nos lo dijeron por teléfono. Nosotros lo que intentamos siempre, Julia, es que nos lo pasen por escrito. ¿Por qué? Porque muchas veces pues, la gente duda y nosotros lo que hacemos es pues, repreguntárselo por mail. Les repreguntamos por mail para que nos digan exactamente cómo es el protocolo. Lo que nos dice el 12 de octubre es que las citas... ...que se dan allí cuando pues, pares... ...son para enfermería y pediatría... ...que son para el recién nacido... ...nos dicen esto y les volvemos a repreguntar... ...no las de matrona... ...y nos responden que solo ...esa es la frase que nos dice el hospital 12 de octubre... solo las de enfermería y pediatría...
0: ...pues entonces desde el hospital nos dicen... ...que no, no se programan las citas con la matrona... ...como afirmó el alcalde Almeida... De modo que, bueno, pues el que ha mentido es él o el que no ha sabido consultar, en este caso es él. Sería bueno que rectificase, ¿no? Porque al final llamó mentirosa Rita Maestre. Mm. Y por lo o que si no, tiene
6: otra información, pues que la publique Julia, bueno, si nosotros claro. estamos abiertos, claro.
0: Sí, pero si habéis llamado el 12 de octubre y os han dicho que lo que se programa es enfermería y pediatría por escrito
5: y no la matrona, sí.
0: pues eso es que tiene razón Rita Maestre.
5: Además, en Madrid eh, las citas eh, de, de hospital no se pueden pedir, es decir, ella tendría que ir a su centro de salud y pedir la cita con la matrona. Te la, la matrona.
4: adjudican y como mucho... Y te la adjudican
5: la primera que hay por internet sí. luego es Nosotros... verdad que si vas al ambulatorio a lo mejor te la adelantan
6: nosotros además es que casualmente la compañera que ha hecho este trabajo, acaba de ser madre ha sido madre en el hospital 12 de octubre y también tuvo que pedir su cita claro, con la matrona, claro. o sea que lo sabía de primera mano cuando pasó todo esto, directamente me dijo oye, esto es esto no es así porque a mí me ha pasado pero bueno, nosotros como hacemos siempre lo que hicimos es... Prueba ciego, doble ciego para... como se dice, ¿no? Prueba doble claro, ciego
0: claro. aunque lo sabíais, habéis hecho toda la investigación y lo tenéis por escrito. Pues ya está, a ver si rectifica el señor Almeida, ¿a que no? Estaba oyendo lo
8: de esta señora gallega de que con 91 años a la piscina cada día... ...pues en el grupo que tenemos nosotros... De, ...que le llamamos el grupo de las sirenitas... Uh -huh. ...hay una persona que tiene 93 años y viene cada día cada día a la piscina... ...teníamos otra de 91 que se cayó la pobre y, y lo tiene un poquito peor... ...pero ya te digo... Eh, una de 93 y estamos de casi 80, que yo voy a hacer casi 80, y un grupo guapísimo de sirenas. <ríe> Gracias.
0: Me encanta que se llame la sirenita. Sí, ¿eh? maravilloso. Está muy bien. Hay niños españoles que están pidiendo más asignaturas tecnológicas en los planes de estudio.
5: Fijaos que de toda Europa nuestros adolescentes son los más preocupados por el trabajo de sus sueños. El 82% cree que los planes de estudio actuales no les ofrecen la formación tecnológica adecuada. Son datos del último informe de, de GoStudent sobre el futuro de la educación en 2023 realizado entre niños. Y padres de España, Alemania, Francia, Italia, Reino Unido y Austria. ¿Y qué piden nuestros pequeños? Fijaos, programación de videojuegos, el 62%, el porcentaje más alto de Europa, inteligencia artificial, robótica, así como asignaturas relacionadas con finanzas, criptomonedas o matemáticas avanzadas. Juanma Rodríguez es el responsable de este estudio
7: el 91% de la generación de los niños, de la generación Z y Alfa, eh, tienen como primera prioridad eh, encontrar y conseguir un trabajo que les guste. Eh, uno de cada cuatro niños cree que la escuela no les prepara para conseguir el trabajo de sus sueños. Eh, 53% de, de los niños piensa que el colegio por sí solo no les prepara para el trabajo de sus sueños y el 82% de estos, que es el porcentaje más alto con diferencia respecto de Reino Unido, eh, Alemania, Austria, eh, Francia e Italia, que son los otros países donde se hizo la encuesta.
5: Pues la verdad es que es un porcentaje altísimo. Nuestros hijos perciben la información a una velocidad que no es la misma que tenían los estudiantes hace 30 años, la que teníamos nosotros. Sin embargo, las clases... Siguen siendo iguales, se imparten prácticamente igual. Están las aulas adaptadas al siglo XXI, están preparados los profesores y los padres, porque claro, el niño estudia criptomonedas y te viene a casa con los deberes y te dice a ver, que me han dicho que el Bitcoin, que Ni idea pues claro. perdida, perdida, perdidísima. Y bueno, pues es un gran dato que nuestros pequeños estén preocupados por el trabajo de sus sueños, que me ha parecido muy bonito.
4: Programador de videojuegos. Sí. <risa>
0: Hay gente diciendo que los corderos degollados en la celebración musulmana, esa que hacen de la fiesta del sacrificio, eso también da para dar un, para un buen tema de gabinete, ¿eh? O como mínimo sí, sí que daría, daría para ese tema. Bueno, pues al, no sé si es un bulo o es verdad, pero circula por las redes que ese rito está fuera de la ley de bienestar animal, o sea que no protege la ley de bienestar animal. ¿Esto es verdad, Montes?
6: Claro, ¿qué pasa? Se está viralizando un montón estos contenidos diciendo, entre comillas, con los musulmanes no se atreven, lo dejan fuera de la ley de bienestar animal. Bueno, ya te puedes imaginar qué clase de contenidos eh, se están viralizando. Dicen que, pues, que esto es lo que hacen porque es una exigencia de la comunidad musulmana, etcétera. ¿Qué pasa? Que es que no hay directamente una relación. Julia, nosotros hemos estado preguntando, ¿y la protección de los corderos no está recogida en la ley de bienestar animal? Sí, es cierto esto. ¿Por qué? Porque no se ha planteado incluirlos, porque el debate era con los perros de caza, que al final sabes que quedan excluidos.
0: Sí, sí, lamentablemente. Pero entonces, sí. ¿la ley no regula cómo pueden morir los animales que nos comemos, en este caso los corderos? ¿No lo regula porque eso
6: la ley? Porque se regula en otra ley, en otra ley distinta La ley 32 2007 para el cuidado de los animales En su explotación, transporte, experimentación y sacrificio Que regula los llamados animales de producción Por eso es la diferencia, Julia Ahí está la diferencia Los animales que se consideran de producción van por otra ley No van en la ley de bienestar animal Y en el artículo 6 se pues, establece cómo se realiza eh, El sacrificio de, de estos otros animales En confesiones o comunidades religiosas Que o sea, da igual en, en este, este caso, caso está lo... permitido en esa ley No cambia porque no, no cambia. Yeah. en esta nueva ley, exactamente. Esos no es que Animales, de, o sea, animales a los de producción,
0: fuera. nada. Animales de producción, ni nuestras vacas, ni nuestros terneros, ni los corderos que se comen los musulmanes. Ojo,
6: y de
1: experimentación.
0: Y de experimentación, todo eso queda fuera. La experimentación y los animales de producción quedan fuera. Sí. Esto tiene un. No sé, porque. No sé a mí. No sé exactamente cómo se produce esa muerte del cordero. Uh -huh. eh, pero por lo que sí sé es que hay, debe haber un veterinario que se ocupe ¿no? de todo eso. Creo, Yo creo que, ¿no? que, sí, ¿eh? que la ley, sí, sí, que la ley exige o sea, no eso, que haya matar, un veterinario claro. que se ocupe, no claro, claro. un veterinario oficial que tenga esa supervisión. No lo sé, es, un, es un, uno de esos temas delicados, ¿verdad? Pero desde uh -huh. luego, si tenemos una ley de protección animal en nuestro país, debería ser aplicable a todos, sea cual sea su confesión. Ahora, si ya queda fuera lo de los animales de producción, que incluye a todos los animales que nos comemos, seamos católicos, protestantes o musulmanes, ahí ya por tanto, no podemos entrar, porque entonces estamos todos igual, ¿no? Pero bueno, eh, siempre el tema de los animales, ya sabéis que tengo una extraordinaria sensibilidad. ¿Los niños españoles? No, esto ya lo hemos hecho ahora. ¿Se acuerdan eh, de las famosas caminatas rápidas de Mariano Rajoy? Esas que se daba por los jardines de la Moncloa y también allá donde iba. Bueno, pues son muy buenas. Uh, no lo dice el expresidente, lo dicen ahora investigadores británicos. Así que es. esto va a misa y ayer noche en la tele, en días de tele, uh -huh. hablábamos de eso con Zapatero y uh -huh. mencionó... Precisamente a Rajoy, que también corre, y a Aznar, que también corre. Andariegos. Todos hacen mucho
3: ejercicio. Bueno, pues están en lo bueno porque una de cada diez muertes prematuras podría evitarse si todo el mundo realizase al menos la mitad del nivel recomendado de actividad física. Lo dice un equipo de investigadores de la Universidad de Cambridge en el Reino Unido en un estudio en el que destacan que eh, con tan solo 11 minutos al día de caminar rápido ya ganamos muchísimo. Estos pocos minutos servirían para reducir el riesgo de enfermedades como las cardiopatías, los accidentes cerebrovasculares y varios tipos de cáncer. Nos lo cuenta el doctor Roberto Elosua, coordinador del Grupo de Genética Cardiovascular del Instituto Hospital del Mar de Investigaciones Médicas.
9: Esto ya es, no es nuevo, pero confirma estudios previos y también confirma las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud que básicamente nos dicen que hagamos eh, 150 minutos a la semana de una actividad ...actividad física moderada, aquí eh, incluso estamos bajando un poquito más... ...y ya estamos en 77 minutos a la semana... ...pero lo importante es que hacer un poquito de actividad física ya nos va a dar muchos beneficios para la salud. Si hacemos más, pues también obtendremos un poquito más de beneficio, pero gran parte del beneficio que la actividad física nos va a dar lo obtenemos con dosis pequeñas de actividad física, con estos 11 minutos.
3: Las enfermedades cardiovasculares, como las cardiopatías y los accidentes cerebrovasculares, son la principal causa de muerte en el mundo. Por ello, el doctor Elosua explica que es importantísimo romper con la vida sedentaria.
9: Mientras tú vas al trabajo, por ejemplo, si vas en transporte público, Bájate una o dos paradas antes de llegar a tu trabajo y haz, dedica esos 10 minutos, esos 20 minutos al día a hacer ese ejercicio físico. Y lo importante es que ese ejercicio físico no sea, eh, que, que, que te exija un poquito, que, que entres en calor. ¿Eh? No hace falta sudar, no hace falta prepararse para una maratón, pero sí que, Rápido, que ok. nos exija un, un poquito de esfuerzo. O, o sea, a sí. paso
3: ligerito, ¿eh? Sí, a paso sí. ligerito, sin sudar, pero quemando esa caloría necesaria uh -huh. y además dándole al cuerpo esos 150 minutos semanales de actividad para evitar la muerte prematura.
1: Hay un comentario de David con, el que, el, último ya, con sí. el que yo creo que me gustaría acabar el tema de Doñana. Dice, sí. si la legalidad está de nuestro lado, el apoyo social y científico existe qué está pasando realmente, me pregunta, qué está pasando realmente en Doñana, ¿verdad? Porque, pues lo que está pasando, querido David, y queridos oyentes es que no se está cumpliendo la ley. Lo que está pasando es que los agentes medioambientales, cuando llegan allí, son zarandeados, cuando no intimidados, eh, porque eh, no les dejan eh, clausurar los pozos ilegales que el juez dice que tienen que clausurar, no les dejan aproximarse a los campos ilegales para ver de dónde están sacando el agua. Eh, literalmente estaríamos hablando del Far West, alrededor del de Parque Nacional de Doñana. Y la pregunta es, si eso está ocurriendo allí en la capilla Sixtina de nuestra naturaleza, imaginaros lo que está pasando. Pero la
0: Junta de Andalucía no va a elecciones.
1: Pero um, vamos a ver, es que eh, o sea, Moreno si Bonilla está gobernando
0: con mayoría absoluta. ¿Qué teme? Tú conoces ¿Para los Para cumplir Aquiles? la ley en Doñana.
1: ¿Conoces los equilibrios eh, electorales en el condado de Huelva? ¿Sabes cómo están no, no
0: tengo ni idea, los claro.
1: municipios? ¿Sabes lo que tenemos en mayo? ¿Es lo que se avecina ante lo que estamos?
2: Hmm.
1: Bueno, ¿Quién va a mi... ir ahora a clausurar pozos? ¿Quién va a ir ahora a decirle a según quién deja de cultivar fresas o deja de cultivar arándanos o deja de cultivar lo que quieras?
0: Hasta aquí el tiempo con los amigos Ay. de Coembes.
1: Ha
9: sido un buen día, así que pides una pizza, metes la caja en el contenedor azul y su cartón se transforma en algo